0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Angel Faces. Heute wieder mit mir, Martin vom Berliner HTGF-Büro und in Zusammenarbeit wie immer mit den Kollegen von Added Value präsentieren wir euch auch heute wieder einen super spannenden Angel, der dieses Mal einen Schwerpunkt im Bereich HealthTech hat. Und deswegen begrüße ich Ralf Legel. Hallo Ralf. Hallo, grüße euch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich hoffe, ich kann die Ansage spannend auch wirklich erfüllen. Da bin ich mir sicher. Ähm, lass uns gleich loslegen. Äh, du hast ja eine sehr bewegte auch Konzernkarriere hinter dir, ähm, wie ich gesehen habe. Von daher nimm uns doch gerne mal mit, ähm, was hast du vorher gemacht, bevor du Angel geworden bist und wie bist du dann so langsam in dieses Investment-Thema reingerutscht? Ja. Das ist immer die Frage, die man mir nicht stellen sollte, weil dann geht
1: Großteil der Zeit äh, mhm. schon immer für ein Interview hinüber, aber egal. Ich habe mal ähm, Psychologie studiert, dann MBA in Gesundheitsmanagement gemacht und 15 Jahre selber in der Versorgung gearbeitet, also am Patienten dran, sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich, allerdings mit so zwei Sonderlocken. Die eine Locke war, ich habe äh, quasi in einer Uniklinik eine IT-Abteilung aufgebaut. Insofern erklärt es dann vielleicht auch, warum ich dann neben eigentlich therapeutischer Tätigkeit dann das Thema digital auch kennengelernt habe und ich habe die Klinik dann auch sogar mal verwaltet, sodass ich auch diesen ganzen betriebswirtschaftlichen Aspekten mich noch irgendwie nähern musste. Und das hat so ein bisschen mich geprägt und hat eigentlich dazu geführt, dass ich in den Jahren, die ich da unterwegs war, auch immer wieder irgendwelche Digitalprojekte von Netzung von Ärzten auf Ärztennetze. Digitalisierung, Benchmarking von Ärzten auf einer technischen Ebene und so weiter gemacht habe. Das waren so die ersten 15 Jahre meines Berufslebens. Und das war mega spannend und dann habe ich gedacht, oh wow, Industrie muss ja super cool sein, bin in die Industrie geworben worden, dann begann quasi 15 Jahre Karriere in Großkonzernen, habe dann dort im Großkonzern Marketing, dann Gesundheitspolitik, Market Access, Business Unit, Leitung gemacht, habe verschiedene Rollen da ausgefüllt, verschiedene Aspekte auch nochmal kennengelernt von, ich bringe ein Produkt in den Markt und da muss ich sagen, für mich unterscheidet sich da ein pharmazeutisches Produkt nicht so wahnsinnig von einem Digitalprodukt. Ich habe da auch viele Erfahrungen sammeln können, habe ähm, auch da wieder viel digitale Themen aufgebaut und habe dann die letzten vier Jahre meiner Konzernkarriere für Pfizer den Pfizer Hub aufgebaut, also quasi das, das Tool, was die Pfizers sich gedacht haben, was Pfizer helfen könnte, um mit Startups in Kooperationsverträge zu kommen, um da zusammenzuarbeiten, dieses neue Land auch sozusagen kennenzulernen und das haben wir ganz erfolgreich für in Berlin gemacht, denn Pfizer Helske hat Berlin quasi gegründet, aufgebaut und dann auch internationalisiert, witzigerweise war das halt nicht so eine Top-Down-Geschichte nach dem Motto, USA hat angeordnet und wir machen dann mal, sondern witzigerweise ist das in Deutschland losgegangen, wir haben das dann in die verschiedenen Countries getragen. Und danach habe ich gesagt, irgendwie 15 Jahre Pharma ist genug und bin dann ausgestiegen ganz bewusst und habe mich in die Beratung begeben. Einerseits jetzt nochmal fünf Jahre lang Geschäftsführung in einem Versorgungsforschungsinstitut gemacht und nach meiner Hubzeit habe ich natürlich über die Hubtätigkeit hunderte von Startups mindestens in den Pitches oder eben auch persönlich kennengelernt. Und das hat so bei mir dann den Funken gesetzt, hey, da willst du mehr mitgestalten, da willst du näher dran sein. Und jetzt noch schnell der letzte Satz dazu. Ich kenne aber auch wirklich die andere Seite des Tisches, sprich die Startup-Seite insofern, weil ich 1995 mein erstes eigenes Startup mit zwei Kumpels gegründet habe. Wir haben damals die erste Planungs- und Dokumentationssoftware zur Pflege in Krankenhäusern entwickelt und auch verkauft zugegebenermaßen. Und insofern kenne ich auch die ganzen Bauchschmerzen, die es da in der einen oder anderen Form immer gibt, das rauf und runter. Ja. Insofern beide Seiten kennengelernt und Blut geleckt und deswegen mache ich, glaube ich, heute das, was ich mache, sprich für Startups da sein, sie beraten, aber eben auch in Startups investieren. So, sorry, du hattest All gefragt, ich habe gewartet. Alles, alles klar,
0: alles super. Zum Verständnis, das heißt 1995, ich sehe 1995 bis 2000, warst du da dran beteiligt an diesem neuen Startup. Genau. Das war ja auch eine ganz andere Zeit, als es heute so ist. Kannst du es vielleicht mal eine ganz kurze... Oder einen ganz kurzen Exkurs mit uns mal machen. Wie, wie sah denn ein Sada damals aus? Wie wurde es denn damals finanziert? Und äh, was war dann auch euer Weg, den ihr da gegangen seid? Das ist ja auch mal ganz spannend, so in der, in, der, in der Retrospektive zu sehen.
1: Ja, das war komplett gebootstrapped. Das heißt, da wurden sämtliche private Ersparnisse verbrannt, die man in irgendeiner Form so hatte. Das Thema äh, Investoren war damals ganz schwierig Klar konnte man zur Bank gehen, sich vielleicht einen Kredit aufnehmen, dann musste man aber irgendwie Familie, Haus und Hof verschulden. Das ähm, hat also versucht ganz lean, das in irgendeiner Form aufzubauen. Und es war natürlich auch so, Digitalisierung war jetzt nicht wirklich das Thema ja Das heißt, wenn ich in einer, mit einer digitalen Lösung gekommen bin, dann bedeutet es zwar viel Missionarsarbeit, man ist da wirklich dann von Krankenhaus zu Krankenhaus gezogen, von Station zu Station gezogen, um zu sagen, hey, guckt euch das mal an, ihr habt jetzt gerade schon mal einen Computer dastehen, wenn ihr aber noch eine vernünftige Software dazu habt, dann sind das folgende Vorteile, die wir euch bieten können. Wir hatten ja im Prinzip den kompletten Pflegeplanungsdokumentationsprozess bis hin zur Sachkostenabrechnung da eine Software gepresst, und das war für die damalige Zeit weit vor der Kurve und insofern auch nicht ganz einfach, dann die Leute zu überzeugen, das wirklich einzusetzen, weil der ökonomische Druck war ja damals auch im System noch nicht so hoch. Und wie gesagt, Digitalisierung war jetzt wirklich nicht der Hype, auf dem man mitsegeln wollte.
0: Ach, Wahnsinn. Ja, das ist wirklich schon eine ganz andere Welt gewesen, wenn man sich das überlegt. Das ist jetzt auch schon fast... Da. 30 Jahre. Ja, eine ja. Ewigkeit, her. Ja. Es ist, äh, was was sich alles getan hat in der Zeit. Heute laufen die Ärzte mit Tablets, und die Schwestern mit Tablets durch die Gegend. Deswegen ähm, haben wir da, glaube ich, schon viel gemacht. Wir haben ja auch bei uns im Portfolio beim HTGF. Einige Investments in diesem Segment und hoffen auch, dass es da noch weitergeht, auch vor allen Dingen für die Patienten. Jetzt lass uns mal wieder einsteigen. Das heißt, es war jetzt so äh, 2019. Du bist gerade bei Pfizer raus und hast dann angefangen, wenn ich es richtig verstehe, deine ersten Business Angel Investments zu, zu machen. Genau.
1: Ich glaube, Ende 18 habe ich den ersten Zettel unterschrieben. Das war damals x Die hatte ich kennengelernt, fand eine super coole Truppe. Für mich vielleicht auch mal interessant, was sind denn so Auswahlkriterien? Also A, durch die Historie, die ich hatte, war klar, ich gehe irgendwie, wenn, in den Bereich Digital Health, ich habe, verstehe ein bisschen wenigstens was von IT, verstehe was von Gesundheitswesen und wie die Strukturen und die Regulatorien da drin laufen und ich bringe das mal irgendwie zusammen, dann war für mich eigentlich das Thema identifiziert. Und die Experts, die fand ich deswegen cool, weil A, die hatten schon einen Exit hingelegt, zwar in einem anderen Bereich, haben sich quasi das Gesundheitswesen dann neu erobert, fand das von oder ist nach wie vor ein cooles Team. Die Idee fand ich schlüssig, die hatten auch schon die ersten Kundenverträge da an Land gezogen und den Teil, den sie auch als Expertise gebrauchen konnten, den brachte ich halt mit, weil das ist so für mich immer ein Anliegen, ich gehöre nicht zu den stillen Beteiligungen, ja? also ich stecke nicht irgendwo Geld rein und das war's, sondern für mich ist so dieses eher, ich gehöre zu dem Teil Smart Money, aktives Management von Beteiligungen und versuche, den Jungs und Mädels dann quasi mit meinem Wissen, meinen Kontakten, meinen Erfahrungen ein Stück weit irgendwie unter die Arme zu greifen. Man muss logischerweise nicht alles annehmen, was ich sage. Man kann da auch gerne sich anders entscheiden. Ich habe da auch kein, kein Sendungsbewusstsein, dass, dass ich da irgendwie alles wüsste. Ich weiß sehr gut auch, was ich nicht weiß. Das sage ich auch gerne. Und da fand ich aber die Xbox, das war ein gutes Match. Und dann haben wir eigentlich ein paar sehr gute Jahre auch zusammen gehabt, haben das auch durch Höhen und Tiefen weiterentwickelt und die sind ja dann im Februar 22 von GloCo übernommen worden. Das ist ein amerikanisches Unternehmen, was sich auch im Thema Diabetes und Generierung von Daten und Auswertung von Daten positioniert. Und das war sozusagen meine, meine allererste startup erfahrung im Sinne von, ich bin selber jetzt drin beteiligt. Aber ich glaube, ich habe drei Monate, nachdem ich Expert unterschrieben habe, und das Wandeldarlehen damals habe ich das nächste gemacht. Ich habe ja. auch nochmal so ein bisschen einen track im Bereich Psychotherapie, Psychiatrie. Und habe dann auch verschiedene Startups, die in dem Bereich unterwegs sind, entweder mich daran beteiligt oder habe Beratungsmandate bei denen, weil ich mich halt in der Materie auch ganz gut zu
0: Hause fühle. Das heißt, dein erstes Investment war auch gleich von Erfolg gekrönt? Ja, in,
1: am Ende des Tages, manche Lösungen sind so, dass die weitergehen, dass dann große Namen dahinter stehen, aber dass man als Investor trotzdem nicht unbedingt mit der dicken Schnitte abzieht und ähm, jetzt keine Details ausbreiten, aber ich bin froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, aber ich hätte es mir ja. natürlich etwas attraktiver noch
0: gewünscht. Das geht meistens der Fall, dass es immer noch besser geht, aber, aber schön zu wissen, dass es wenigstens dem Team gut geht und dass die Idee weiterlebt.
1: Genau, das haben wir gut gelöst gekriegt. Das ist das Wichtige, es geht weiter und das war sehr schön. Dann,
0: das heißt, du hast hast ja gerade so ein bisschen erzählt, du bist viel in diesem Bereich Psychotherapie, Psychologie unterwegs. Was sind denn da so aktuelle so Entwicklungen, die du so siehst und wo kann da vielleicht auch gerade das Thema... Digital Health für Patienten ein, ja, ein, ein Game Changer sein, weil jeder, der sich so ein bisschen mit dem Bereich beschäftigt, weiß ja, dass gerade Psychotherapieplätze in Deutschland ein sehr rares Gut sind, worauf man teilweise monatelang warten muss, was für die Betroffenen keine sehr einfache Situation ist. Das heißt, ist das ein Thema, was sich da umtreibt, um da vielleicht auch ein bisschen Linderung für die Patienten herzustellen?
1: Da hast du ja schon den ganz wesentlichen Punkt gemacht. Wir haben also mehr Nachfrage als Kapazität. Und das bedeutet eigentlich genau genommen verschiedene Dinge. Das eine ist, hast du auch gerade angesprochen, es gibt halt Wartezeiten auf Therapieplätze, wo es sinnvoll ist, die zu überbrücken. Dann muss man sich überlegen, klar kann ich jede Woche oder alle 14 Tage oder wie oft auch immer meinen Psychotherapeuten treffen, aber wenn das das Einzige ist, was ich tue, dann ändert sich nicht viel. Also muss man einfach über Therapie wissen. Das heißt, wenn ich Tools an die Hand gestellt bekomme, die mir helfen, auch über die Zeit, in der ich den Therapeuten nicht sehe, aktiv zu sein, mit meinen Herausforderungen umgehen zu lernen, die besser zu managen, dann ist das für die Therapie, für die Therapiezielerreichung auf alle Fälle hilfreich. Das hilft mir auch meine Fähigkeiten im Umgang zum Beispiel mit Problemen, Herausforderungen besser zu entwickeln, dann dafür sind halt Tools gut. Was ist die Konsequenz, die sich dann ergibt? Wenn ich gute Tools habe, mit denen ich Therapie flankieren kann, dann kann ich vielleicht auch sogar den Zeitraum zwischen den hm. Sitzungen strecken, was Kapazitäten frei macht. Und Stichwort Kapazitäten gibt es auch mittlerweile die ersten Ansätze für in manchen Ecken Deutschlands ist vielleicht gerade mal ein Kapazitätenüberhang, in anderen ist ein Bedarf. Das heißt, wir müssen auch darüber nachdenken, wie können wir Kapazitäten an die Orte bringen, von den Bereichen quasi, wo sind sie verfügbar zu, wo sind sie gerade nicht verfügbar. Das sind wir klar beim Stichwort Telemedizin, Telepsychotherapie, damit hat man ja ein. Corona-Zeiten A, gute Erfahrungen gemacht, B, gibt es eine wunderbare Studienlage äh, aus den Niederlanden, die das schon rauf und runter alles äh, experimentiert haben. Das heißt, ich kann auch über das Kapazitätenmanagement auf digitalem Wege nachdenken und mag nicht für jede Situation und für jede Störung passen, aber für viele äh, Betroffene würde das eine gute Möglichkeit sein, mindestens Zeiten zu überbrücken oder eben auch durchaus, wenn man eine Weile man schon Inner Therapie steckt, dann auch quasi eine Online-Therapie weiter zu machen und da online geführt zu werden. Und da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, die wir eigentlich denken müssen, wie wir in der Perspektive mit den wenigen Kapazitäten, die wir haben, ja. besser umgehen. Und ich glaube, das steht in der Perspektive nicht nur in dem Feld an. Das ist für mich eigentlich auch wieder nur ein Blueprint für auch andere Bereiche, wo wir auch Kapazitätsprobleme haben oder haben. Ja,
0: absolut, absolut. Aber da tut es natürlich besonders weh. Und das ist genau. mein, auch ein oft unterschätzter Bereich, wenn man, äh, wenn man ehrlich ist, äh, noch in Deutschland. Ralf, du hast ja auch, wenn du halt mit digitalen, Medizinprodukten zu tun hast. Dann hast du vielleicht auch Berührungspunkte mit sowas wie DIGA oder dem B-Farben. Was ist so deine Meinung zu diesem ganzen Thema? Wir sehen es ja natürlich auch, dass dort äh, auf der einen Seite ein gewisser Wille da ist, etwas zu tun und äh, auch neue Möglichkeiten für die Patienten zu, äh, zu schaffen. Auf der anderen Seite ist aber doch manchmal sehr schwer dann in der Praxis ist, äh, diese Produkte wirklich sinnvoll umzusetzen und auch regulatorisch zugelassen zu bekommen. Ähm, was ist ja. da deine Meinung dazu?
1: Ja, finde ich ein spannendes Thema. Ist schade, dass es dafür keine kurze Antwort gibt gibt Mir wäre es lieb, es gäbe sie, nämlich wir hätten damals das ganze DIGA-Thema auf die Füße gestellt. Deutschland hätte gesagt, super und jetzt machen, gehen wir mal richtig Gas, bringen die DIGAs auf den Markt, gucken, dass wir die im Markt richtig ausrollen und dann nutzen wir dieses Wertschöpfungspotenzial für die Patientinnen und Patienten, natürlich auch für die Therapeutinnen und Therapeuten, was da drinnen steckt. Das wissen wir alle, das ist nicht passiert. Da haben die Investoren anders drauf geguckt, da haben die Unternehmen anders drauf geguckt. Und ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, warum das nicht so funktioniert. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Sondern es ist schade, dass wir uns diese Chance vergeben. Aber man sollte es nicht schlechter reden, als es ist. Weil faktisch gesehen ist eine DIGA heutzutage immer noch ein komplett in Deutschland quer durchs Bet verschreibungsfähiges Produkt. Und wir müssen uns einfach vor Augen halten, wir sind in einer Übergangsphase. Ich vergleiche das immer so mit der, äh, als, als man die Pferdekutschen abgeschafft hat ja, und dann angefangen hat, Autos zu bauen, ja, dann waren die auch lange nicht perfekt. Und die haben mit den Autos von heute lange nichts mehr zu tun. Aber man muss quasi Entwicklungen auch die Zeit geben, damit man dahin kommen kann, dass sich eben die Wertschöpfung weit und breit und tief entfaltet. Und da werden wir auch im DIGA-Bereich hinkommen. Je mehr wir vom, ich sage jetzt mal einfach, ein Blutdrucktagebuch wegkommen, zu wirklich guten datenbasierten Anwendungen, wo dann viel mit intelligenten Algorithmen und vielleicht irgendwann mal auch mit einer echten KI äh, was geht, dann werden die, werden die wirklich massiv Wertschöpfung bringen und dann wird man sich vielleicht auch nicht mehr so von Krankenkassenseite gegen die DIGA als solches sperren, weil Ganz ehrlich, das Problem ist ja so ein Stück weit, dass man an den Digas durchexerziert, was man theoretisch für ganz viele therapeutische Tools, da fallen Medikamente, Heil, Hilfsmittel, Therapien, bla, auch drunter, was man eigentlich theoretisch machen könnte, nämlich zu sagen, ist die Therapie wirklich erfolgreich, funktioniert die, ich messe das sofort von Anfang an und erst wenn das unter Beweis gestellt wird, dass das funktioniert, dann lasse ich es vielleicht in einem größeren Rahmen zu. Theoretisch könnte man ja auch heute hergehen, könnte sich alle alten Medikamente, alle Heil- und Hilfsmittel und Medizinprodukte angucken, die mal vor 20 Jahren irgendwie in die Abrechnung gekommen sind, die es heute immer noch gibt ja, und die mit Sicherheit nicht mehr die Evidenzlevel erfüllen, die äh, eigentlich heute moderne Therapien oder eben auch mal eine DIGA irgendwann erfüllen muss. Ja. Insofern, man darf das nicht sozusagen der Sache schlecht reden, sondern man muss sagen, wir erleben hier einen Paradigmenwechsel, wir haben höheren Anspruch mittlerweile an therapeutischen Outcome, an therapeutische Qualität und Evidenz und den müssen die DIGAs halt realisieren und sie sind also ziemlich die Ersten, die es realisieren müssen. Deswegen geht es langsamer, deswegen ist es halt nicht nach drei Jahren Exit, sondern wer das Thema ernsthaft anfassen will, der muss halt einen längeren Atem mitbringen mhm. und äh, muss sich klar machen, das dauert halt eine Weile dass es generell digitale Applikationen eine große Rolle spielen werden, auch aus Sicht der Krankenkassen, sieht man ja daran, dass viele Krankenkassen dort auch über Selektivverträge, Satzungsleistungen oder manchmal auch über den einfachen Dienstleistungsvertrag ja, etablieren ihre Kooperation mit ausgewählten Partnerinnen und Partnern. Das ja. ist jetzt für die Marktdurchdringung nicht der Brüller, wissen wir alle, aber für die Krankenkassen, die ticken da auch ein bisschen anders, für die ist das einmal das, auch das Wettbewerbsinstrument, ne? wie kann ich mich in einem innovativen Thema gegen die Krankenkasse XY. Das ist der Sache aus Sicht für alle Patienten nicht unbedingt zuträglich, aber so ist manchmal das Leben nicht der beste Weg, wird gewählt, aber es geht trotzdem vorwärts. Und letzter ja. Satz dazu, ohne dich zutexten zu wollen, das BMG sieht das ja in einer anderen Art und Weise. Ich war gerade vor zwei Tagen auf einer Session, wo vom BMG auch jemand dabei war, die sehen halt die DIGA auch in der Perspektive als den Dreh- und Angelpunkt, der Patienten und Ärzte verbindet und über den ganz viel laufen soll. Da soll es natürlich auch den ebra geben. Aber die sehen im Prinzip die DIGA als das zukünftige Frontend für den Patienten. Und da sieht man, da geht es weiter. Da ist Musik drin, auch wenn es langsam läuft. Das, da wird noch mehr passieren. Wir müssen halt nur Geduld mitbringen und einfach gute DIGAs liefern. Oder von mir aus auch gute Applikationen, die man bei der Kasse einklingt und wo dann mehrere Kassen am Ende des Tages sagen, hey, die wollen wir
0: auch haben und dann kann man auch wieder eine Diga draus machen. Genau, also vielleicht noch kurz zur Erläuterung des BMG, des Bundesministerium für Gesundheit, falls man das nicht weiß. Okay, super, Ralf. Da haben wir auf jeden Fall dieses ganze Thema digitale Gesundheits-Apps und äh, wie sich das für unser weiteres Leben in Deutschland noch auswirken wird. So mal ein bisschen angerissen, da sind wir noch lange nicht am Ende. Da, da bin ich vollkommen bei dir. Also nimm uns doch mal kurz mit. Wie schaust du jetzt aktuell auf äh, neue Teams? Also was muss man bei dir Mitbringen, damit man für, für dich interessant ist. Wie, wie, wie investierst du vielleicht auch themenspezifisch oder auch teamspezifisch oder auf gewisse Märkte oder so? Also erzähl uns mal gerne, worauf du da achtest. Ja,
1: also. Grundsätzlich das Einzige, von dem ich glaube, wo ich von Teilen was verstehe, ist Gesundheitswesen. Insofern bin ich halt nur im Gesundheitswesen unterwegs und da aber auch nur in ausgestanzten Teilbereichen, weil das Gesundheitswesen ist zu so komplex, als dass man alles überblicken könnte. Und mir geht es halt darum, ich will immer was von der Materie noch verstehen und ich will irgendwo da auch einen Wertbeitrag in der Materie leisten können, sei es über Kontakte, Content oder Beratung, sei es Strategie oder Taktik, damit dann Mehrwert entsteht. Insofern gucke ich immer, ist da sozusagen ein, ein inhaltlicher Match zu den Themen, in denen ich mich zu Hause fühle. Das ist so immer Nummer eins. Dann ist Nummer zwei. Ich gucke mir natürlich das Team an, weil was gibt ja so ein paar Grundregeln für Investoren, ähm, was man, aber was ich auch aus der eigenen Erfahrung bestätigen kann. Ähm, mit einem schlechten Team kriegst du auch eine gute Idee nicht gelandet. Aber mit einem guten I Team kannst du auch eine Idee, die nicht so der Brüller war von der. Kante putzen und kannst eine neue Idee auf den Tisch legen und dann kann es dann wirklich der Durchbruch sein. Ja? Also Team, Team, Team ist für mich ganz wichtig und da sind eigentlich zwei Aspekte, die ich gelernt habe. Es ist halt nicht nur, dass die Leute wirklich Fachleute in ihren Gebieten sind, die du halt brauchst. Es gibt also eine Handvoll Gebiete, kennen wir alle oder kann man nachlesen. Ähm, will ich nicht drauf reingehen. Der, der Punkt ist, die Leute müssen als Team auch miteinander können und sie müssen das auch unter Belastung können. Und das ist sowas, was ich äh, gelernt habe, wo ich auch gerne einen Beitrag zuleiste, das ein bisschen mit zu moderieren. Weil es wird immer die harten Zeiten geben und dann müssen die Leute halt wirklich zusammenstehen. Und wenn sich dann an, in den harten Zeiten plötzlich irgendwo so Absetzbewegungen oder Splittungen im, im Team entwickeln, dann ist das Ganze zum Untergang verurteilt. Ja? Und deswegen ist Team so wirklich was ganz Wichtiges. Und Klar guckt man natürlich oder freut sich, wenn man ein Team findet, was einen Track-Record oder wo ein paar Leute schon einen Track-Record haben. Das macht dann immer das Gewinnen von Investorengeldern, wenn es um größere Summen geht, deutlich leichter. Aber ähm, ich gebe auch durchaus jungen Leuten eine Chance, weil ich bin ja jedes Mal total angefixt, muss ich gestehen. Wenn ich sehe, wenn im Prinzip Leute von der Seitenlinie ja ans Gesundheitssystem rankreten und dann sagen, ey, warum macht ihr das da eigentlich nicht anders? Weil man könnte doch, ne? Und dann irgendwie zu gucken, hey, das hört sich schon mal gut an, find's cool, dass die die Idee haben, wie gehen wir jetzt mit der blöden Regulatorik um, wie können wir das umschiffen mhm. und wie kann man im Prinzip diesen Speed, den die mitbringen, wie kann man den wirklich irgendwie, trotz der Hürden, die es gibt, wie kann man den weitestgehend auf die Straße kriegen und wie sieht der Markt, der auf der anderen Seite dazu steht, auch wirklich aus? Weil was ich leider Gottes natürlich sehe, sind zwei Dinge. Das eine ist, A, kommen viele mit super tollen Ideen an, wo man aber weiß, aufgrund der Regulatorik, die man auch nicht irgendwie schnell geändert kriegt, das kann man komplett vergessen. Ja? Disruptiv im Gesundheitswesen ist wirklich nicht easy. Wenn ich also versuchen will, die komplette Regulatorik umzuschmeißen, um meine super gute Idee hinzukriegen, da würde ich sagen, kann man machen, aber gibt's leichtere Wege. Gibt's auch genug andere wichtige Sachen. Das ist das eine, was man halt nicht versuchen sollte. Und das andere ist, wenn ich mit einer coolen Idee ankomme, dann muss ich immer erstmal gucken, ist der Markt groß genug und ist die Zahlungsbereitschaft da überhaupt mhm. da? Ja, und wenn ich das nicht sehe, dann nützt mir auch die nette, coole Idee nicht, ja, weil ich brauche ja irgendwie Traction und ich brauche ein Marktvolumen, damit ich das Geld einnehmen kann, damit ich mich a finanzieren und b weiterentwickeln kann. Und das sind natürlich so Punkte, auf die, man, oder auf die ich halt gucke. Und da bin ich manchmal ein bisschen überrascht, wie wenig da die Teams mitbringen. Und da freue ich mich natürlich, wenn ich dann zur Seite stehen kann, weil ich gebe einfach auch ein bisschen gerne ein bisschen was weiter. Ich habe bloß einen dicken Kater. Ich sage immer so, die Startups sind so ein bisschen meine Babys halt. Da kann ich auch ein bisschen was abgeben.
0: Alles klar. Sehr gut. Wo, wo kann man dich denn erleben? Ich glaube, du bist in Berlin viel unterwegs. Ähm, wie, wie kann man dich erreichen? Ich habe ja so ein Beratungsunternehmen,
1: die Cap4Health. Die findet man im Internet. Dann Ich bin halt im Bundesverband Managed Care. Hab da war ja viele Jahre im Vorstand da. Macht da immer noch eine Arbeitsgruppe über neue Versorgungsformen. Das ist auch ein gutes Forum, wo man mich sieht. Ich bin halt beim Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung, da als Mitglied halt unterwegs. Und ansonsten, Berlin ist ja so eine äh, Ecke, wo man eigentlich jeden Tag woanders sein kann und äh, Leute treffen kann, also auf vielen gängigen Plattformen, die mit Digital Health zu tun haben oder wo das Thema hochpoppt, egal ob es jetzt eine Kasse oder ein Unternehmen oder ein Verband da eine Veranstaltung machen, da trifft man mich, ja. Aber sonst
0: LinkedIn sowieso, ja, das ist ja klar. Das ist immer der, der einfachste Weg, aber vielleicht manchmal nicht der beste.
1: <lacht> ja, ich äh, muss zugeben, ich kriege auch eine Menge Anfragen über LinkedIn und ich habe manchmal Mühe, die alle wegzuschaffen, weil da ist auch äh, viel Blödsinn, ehrlich gesagt, mit dabei. Nicht von Startups, sondern tausend Leute, die was verkaufen wollen mittlerweile. Ja. Ähm, und da ist die Gefahr da, dass auch mal was, ich war übersehe, also dann bitte
0: auch gerne zweimal fragen, ja nicht böse sein, kann mir einfach passieren. Das glaube ich, da muss auch der, der Gründer, wie du meintest, so eine gewisse Resilienz für aufbauen. Das ja, genau. muss sich da so ein bisschen durcharbeiten. Super, Ralf, vielen, vielen Dank. Das waren jetzt auch schon einige Minuten im Ritt durch das Gesundheitswesen, vor allem durch das digitale Gesundheitswesen. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen geteilt hast und viel Erfolg weiterhin mit deinen Investments.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, euch auch viel Erfolg und äh, ich kann auch noch mal lobend erwähnen, den HTGF, weil ich habe ja das Vergnügen, mit dem HTGF Co-Investiert zu sein, habe ja auch schon Gutachten für euch geschrieben, finde ja, das, was ihr macht und wie viel ihr da auf die Beine gestellt habt, ist toll. Der HTGF ist challenging, das weiß ich, das merke ich auch für die Startups, mit denen ich da drin bin, aber es ist auch ein echt guter Pool an Ressource, Erfahrungen und Power und sich um einen Platz im HTGF zu bewerben. Wenn ich jetzt mal einen Werbeblock für euch machen kann, das ist <lacht>
0: immer die Zeit wert. Dankeschön, Dankeschön. Alles klar, Ralf. Dann danke ich dir und bis bald. Ja, danke. Ciao.